0: knižnica bola najväčším skladiskom magických textov v celom multiverze. Jej police stonali pod váhou tisícok okultných zväzkov. Káde čo sa o nej povrávalo. Napríklad, keďže vraj obrovské množstvo mágie prudko skresluje prostredie, v ktorom sa nachádza, knižnica zásadne nerešpektuje normálne zákony priestoru a času. Vraj sa ciahne do večnosti. Vraj sa človek medzi jej odľahlejšími regálmi môže stratiť na celé dni. Vraj niekde v jej zákutiach prežívajú celé kmene zablúdených študentov a v zabudnutých výklenkoch striehnú pračudesné tvory, na ktoré polujú ešte iné a ešte pračudesnejšie netvory. Tí múdrejší študenti si pri výpravách plesnevej tmy za vzdialenými knihami radšej nechávali na policiach kriedové značky, a žiadali priateľov, aby ich prišli hľadať, ak sa nevrátia na večeru. Svetlo z regálov tomu nepresvetľovalo, skôr zdôrazňovalo, no v jeho fialkastom blikote mohol prípadný pozorovateľ identifikovať starožitný otlčený pracovný stôl umiestnený presne pod centrálnou kúpolou. Chrápanie sa nieslo spod tohto stola, a kus vidratej deky tam ledva zakrýval čosi. Čo pripomínalo hromadu vriec s pieskom, no v skutočnosti to bol dospelý samec Orangutana. Knihovník. Málo kto sa už pozastavil nad tým, že je z neho ľudób. Premenil sa počas magickej nehody, aká sa ľahko pritrafí v spoločnosti toľkých premocných kníh, a to mal knihovník podľa všeobecnej mienky ešte šťastie. Podoba, ktorou sa teraz onosil, sa až tak veľmi nelíšila od ľudskej. Ba, ponechali mu aj prácu. Veď mu šla v podstate od ruky, hoci sa možno nedalo hovoriť o tom, že mu ju ponechali dobrovoľne. Knihovník totiž vedel ohnúť hornú gambu a vyceril toľko žltých zubov, koľko nik v správnej rade univerzity ešte nevidel, takže otázka jeho prípadného odchodu ako si nikdy neprišla na pretras. Lenže teraz sa ozval ešte iný zvuk, ktorý sem nepatril. Škripot otvárajúcich sa dverí. Tiché kroky preťapkali podláške a stratili sa medzi zhrčenými regálmi. Knihy pobúreň zašuchotali a zo pár väčších grimoárov aj zarinčalo reťazami. Knihovník stále spal, ukolísaný cupotaním dažďa na kupolu. O kilometr ďalej otvoril kapitán mrak v objatí svojej stoky ústa a schuti spustil pezničku. Náhle však polnočnými ulicami uháňala postava v čiernom, mihala sa od brány k bráne, až sa ocitla pred jednou mimoriadne pochmúrnou a zlovesnou. K toľkej pochmúrnosti sa žiadna brána nedopracuje len tak. Vyzerala, ako by ju architekt navrhol podľa veľmi zvláštnych inštrukcií. Chceme niečo desivé, z tmavého duba, povedali mu. Takže hore treba pricapiť mrzoto vyškrený chrlič, pri zabochnutí nech sa ozve niečo ako dupot obra a vôbec nech je každému jasné, že toto nie je brána, pri ktorej sa postlačení zvončeka ozve milá melódia. Postava vyklopkala na tmavé drevo zložitý kód. Otvorilo sa maličké zamrežované okienko a za ním sa zjavilo podozrievavé oko. No, počuj, signifikantná sova húka nocou jasné? Ha, ha, predsa mnoho sivých pánov smutne kráča k mužom, žijúcim bezvládí. E, trikrát úrá dcere sestry starej dievky, hej? Ha, prekata sú všetci prosebníci rovnakej výšky. A predsa je, amen vám hovorím, rúža v trni jedinom. Fuj, odporne leje, ale to dobre vieš, však? Áno, odvedil hlas tónom človeka, ktorý to vie až pri dobre a sám v daždi nestojí. Návštevník zdychol. Velryba v klietke netuší o prenesmiernej hlbočine, povedal, ak ti to urobí radosť. Zle postavená veža sa chveje, keď okolo nej prefrnkne motýl. Prosebník zdrapil mreže na okienku a zasyčal. Márnosť, už aj ma pust, som mokrý ako myš. Nastala ďalšia vlhká pauza. Tá hlbočina... Spomínal si nesmiernu, alebo prenesmiernu. E, prenesmiernu, prenesmiernu hlbočinu. Keďže ako vieš, je tá hlbočina fakt extrémne hlboká. To som ja, brat chňapka. Mne to znelo ako nesmierna, opatrne zaciahol neviditeľný vrátnik. Počuj, tak chceš tu póndiatu knihu či nie? Ja na toto naozaj nie som odkázaný. Mohol by som byť aj doma v posteli. Určite prenesmierna. Nepapuluj, veľmi dobre viem, aká hlboká je hlbočina. Jasné? Vybuchol brat chňapka. Vedel som o tej hlbočine, keď si bol ešte soplavý nováčik. Tak otvoríš konečne!